0: Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 7 bis 10 noch einmal vor. Ihr dürft dabei sitzen bleiben. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals vor anderen Menschen, unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Gott hat uns errettet, erlöst und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Nun ist uns das alles durch das Kommen unseres Retters Jesus Christus offenbart worden. Er hat die Macht des Todes gebrochen und mit der guten Botschaft den Weg zum ewigen Leben ans Licht gebracht. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, wir spüren dem Predigtext so die innige Herzensliebe und Wärme ab, die der Apostel Paulus für seinen geistlichen Sohn Timotheus hat. Schon im ersten Timotheusbrief und auch im zweiten redet Paulus sehr persönlich, teilt offen seine Gefühle und sein Herz für den Timotheus mit. Und das, was er Timotheus sagt, wird auch uns zum Segen wenn wir es hören und in unserem Herzen bewahren. Es ist gut, wenn wir uns die Hintergrundsituation einmal anschauen, in der Paulus dem Timotheus schreibt. Paulus befindet sich im Gefängnis in Rom und erwartet seine, sein Todesurteil, seine Hinrichtung, weil er Jesus Christus verkündigt hat. Ist er vom römischen Kaiser gefangen genommen worden? und nach Rom transportiert worden und ihm wird dort, weil er auch römischer Bürger ist, nicht nur jüdischer, sondern auch römischer Bürger, der Prozess gemacht. Und Timotheus wird jetzt eingeladen, in dieser Situation nach Rom zu kommen um Paulus zu besuchen, wie er es früher schon einmal getan hat, als Paulus ein weiteres Mal im Gefängnis saß. Und die Situation in Rom ist dermaßen angespannt, weil die Christen bereits verfolgt werden, und Kaiser Nero, berühmt, berüchtigt, damit auch in die Kirchengeschichte eingehen wird, dass er einer der römischen Kaiser wird, die die Christen am meisten und am blutigsten verfolgen. Und wenn Timotheus jetzt kommt zu Paulus und zu Paulus steht und sich zu ihm bekennt, dann bekennt er sich auch zu Jesus Christus. Und das kann auch sein eigenes Leben nicht nur gefährden, sondern es kann ihn auch das eigene Leben kosten, sich zu den Christen zu stellen, die dort verfolgt werden. Und es gibt die Tendenz, gegen die Paulus hier auch schreibt, voller Liebe, dass die Christen sich nicht von denen distanzieren, die verfolgt werden. Und sagen, ja, zu Jesus Christus halte ich, aber zu seinen Botschaftern nicht. Aus Sicherheitsgründen vielleicht. In diese Situation hinein schreibt Paulus zu Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wörtlich steht dort, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, Verzagt waren damals die Kundschafter im Alten Testament, die ausgesendet worden sind, das verheißene Land zu erkunden. Als sie zurückgekommen sind, haben sie berichtet, ja in dem Land, da wohnen Riesen, das können wir niemals einnehmen, die sind viel stärker als wir. Und in ihren Herzen zerschmolz jeder Mut. Nur zwei, Josua und Kaleb haben gesagt, wenn Gott gesagt hat, dass wir das verheißene Land einnehmen, dann werden wir es einnehmen. Gott wird uns Gnade schenken. Verzagtheit kommt immer dann in unser Herz hinein, wenn wir den Umständen, in denen wir leben, mehr vertrauen und auf sie schauen als auf Gott und auf seine Möglichkeiten. Denn Gott hat gesagt, dem, der da glaubt, sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wir verzagen, wenn wir den Umständen, in denen wir leben, mehr vertrauen und uns Angst machen lassen, wenn uns die Angst übermannt. Joshua und Kaleb sind ein Beispiel dafür, wie man trotz herausfordernder Umstände auf Gott vertrauen kann. Vielleicht war auch in ihren Herzen am Anfang etwas Verzagtheit, etwas Angst. Wie wird das werden? Was will Gott da tun und wie wird er es tun? Aber sie haben sich entschieden, mehr Gott zu vertrauen und auf ihn zu hören als auf ihre eigenen Umstände. Und heute muss man nicht einmal um seines Glaubens willen an Jesus Christus verfolgt werden. Da reichen die alltäglichen Sorgen. Da reicht eine Krankheit. Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren, bin ich oft krank gewesen. Und oft ging es mir so, dass ich verzagt war und gedacht habe, wie wird das ausgehen? Wird das jemals wieder gut werden oder wird das jetzt bis an mein Lebensende so bleiben? So war mir zumute. Und Gott hat mich dahin durchgetragen. Da war nicht immer der kräftige Entschluss, mit wehenden Fahnen durch das Leiden durchzugehen. Aber ich habe versucht immer wieder zu sagen, trotzdem, so wie der Psalmbeter es sagt, trotzdem halte ich an dir fest. Auch wenn ich heute an diesem Tag ganz anders drauf bin und es nicht spüre, dass du da bist, trotzdem halte ich an dir fest. Ich vertraue dir mehr als meinen Umständen. Das war manchmal nur ein bisschen mehr Vertrauen, als meine Umstände mir Angst gemacht haben. Senfkorn-Glaube. Ein kleiner Glaube, in dem Großes drinsteckt. Gott kann es machen. Gott macht es. Er hat den Geist der Liebe und der Besonnenheit und der Kraft ausgegossen in unsere Herzen. Und in dieser Situation wird Timotheus ermutigt, seinen Glauben für Jesus Christus zu bezeugen. Und wir säßen nicht hier, wenn nicht Generationen vor uns im Land Österreich den Glauben hochgehalten hätten, unter schwierigsten Umständen. Denn die Geschichte der Reformation ist wesentlich blutiger verlaufen in Österreich als in Deutschland. Auch dort war es schwierig, auch dort haben Menschen ihr Leben dafür gelassen. Aber wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, immer wieder haben es Menschen geschafft, mehr an Jesus Christus festzuhalten, als den Umständen zu vertrauen. Und es gab auch Zeiten, wo sie aus Sicherheitsgründen zurückgetreten sind. Wo sie vielleicht Jesus Christus verleugnet haben. Da kann niemand sagen, ich werde Jesus nie verleugnen. Schauen wir uns Petrus an. Der hat gesagt, Jesus, ich werde dich, werd dich nie verlassen. Ich werde immer zu dir halten. Ich gehe mit dir in den Tod. Und dann sagt Jesus zu ihm, du wirst mich, bevor der Hahn kräht, dreimal verleugnen. In Unterschützen, wo ich gerade herkomme, haben wir den Hahn auf dem Dach. Der erinnert uns an diese Geschichte, das ist kein Wetterhahn, sondern erinnert uns an diese Geschichte von, von Petrus, der dreimal verleugnet hat, dass er Jesus kennt, an ihn glaubt. Und Jesus hat ihm verleugnet. Trotzdem vergeben, ihm wiederhergestellt und ihm die Gemeinde anvertraut. Das ist Gott. Deshalb fordert Paulus den Timotheus auf, schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Bekenne überall, dass du an Jesus Christus glaubst, egal in welchen Umständen du bist. Und viele unserer Schwestern und Brüder Heute in der Welt, wenn wir in den Nahen Osten schauen und in anderen Ländern, werden verfolgt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen und an ihn glauben. Werden ins Gefängnis gesteckt, so wie Paulus, und ermordet. Und es gehört schon einiger Mut dazu, sich zu einem Gefängnisinsassen, zu einem Knacki zu bekennen. Egal, warum der im Gefängnis jetzt sitzt. Wenn wir uns das mal so persönlich vorstellen, wir haben einen Bekannten, der im Gefängnis sitzt, wo andere sagen, er hätte bloß nicht den Mund aufgemacht. Was redet denn da auch immer so einseitig von Gott? Halten wir dann noch an dieser Freundschaft fest? Besuchen wir denjenigen im Gefängnis? Vielerorts hier in unserem Gebiet stehen wir nicht vor dieser Herausforderung. Vielleicht so noch nicht. Aber es gibt auch Situationen, wo wir vor den Arbeitskollegen oder vor den Freunden bekennen müssen, dass wir an Jesus Christus glauben dass wir in die Kirche gehen. Dass wir beten. Und dann sagen sie, ach du mit deinem Gott. ja, Das ist doch lächerlich. Du hast nicht alle Tassen im Schrank. So oder ähnlich. Das kann wehtun. Und dann, und dann kann es passieren, dass diese Freundschaften auch zerbrechen. Dass da etwas hineinkommt. Aber das passiert hier, wie Paulus es sagt, um des Evangeliums willen. Es ist nicht, weil wir da einen Fehler gemacht haben, sondern weil wir an der Wahrheit, die Gottes Wort ist, die Gott ist, festgehalten haben. Das kann einen Preis kosten. Deshalb lädt Paulus, den Timotheus und alle Christen durch ihn mit ein, mit Paulus damals und auch heute mit Christus zu leiden in dieser Welt an der Verkündigung des Evangeliums. Weil das Evangelium ist für diese Welt eine Art Fremdkörper. Ist ein Kontrastprogramm zu dem, wie man sonst sein Leben führt und lebt. Das stellt Menschen in Frage. Das stellt uns in Frage, immer wieder auch neu. Und das stellt auch andere Menschen in Frage. Schon alleine, weil wir an Gott glauben. Da musst du dann nichts mehr was gesagt haben. Mir geht es so, dass wenn ich wohin komme dass Menschen spüren die Gegenwart von Jesus und plötzlich das Thema Glauben anschneiden, obwohl du nicht mal gesagt hast, dass du Christ bist. Wenn ich sage, ich bin Pfarrer, dann kommen oftmals die Entschuldigung ja, ich war schon lange nicht in der Kirche und müsste ja wieder mal gehen und so. Ja, das stellt die Leute in Frage. Christus stellt die Leute in Frage. Das ist nicht mal, weil ihr so seid oder weil wir so sind, sondern weil die Menschen etwas spüren, die Gegenwart Gottes Schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Die Kraft dafür, Jesus zu bezeugen in allen Umständen und an ihm festzuhalten, kommt nicht durch uns. Die kommt nicht dadurch, dass du dich zusammenreißt, sondern die kommt durch Gott. Er selber gibt dir die Kraft. Und die kommt dadurch, dass wir uns immer mehr vertraut machen mit diesem Vater Vatergott, indem wir in seinem Wort lesen und seinem Wort Raum geben in unserem Herzen, dass Gedanken der Angst durch Gedanken der Zuversicht und der Hoffnung, die in seinem Wort drin sind, wo wir Gott begegnen, ersetzt werden. Und da braucht es etwas Disziplin von uns, dass wir dieses Wort, so wie Jesus es sagt, essen und trinken. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, auch laut für uns lesen, dann ist das so, dass Gottes Wort ausgesprochen wird. Das ist eine Wirkkraft. Deswegen sagt Paulus nämlich im Römerbrief, das Evangelium ist eine Kraft, nicht ein Text oder Buchstaben auf weißem Papier, sondern eine Kraft, weil Gott in diesem Wort wohnt. Er spricht es. Eine Kraft, die selig macht alle, die daran glauben, die darauf vertrauen. Und Paulus weitet unseren Blick, weitet dem Timotheus den Blick und sagt, schau dir einmal an, Gott hat dich, hat uns erwählt vor Anbeginn der Welt. Berufen mit einem heiligen Ruf. Man könnte auch übersetzen, berufen zur Heiligung. Auch etwas, was Gott macht. Ausgesondert sein für Gott. Erwählt zu sein für Gott. Deine Identität liegt nicht in dem, was du tust. Deine Identität liegt auch nicht daran, wie gut du bist im Bezeugen von Jesus Christus. Wie viel Erfolg du damit hast. Sondern Gott sagt hier, ich habe das angefangen, die Geschichte, und ich werde sie auch zu Ende bringen. Gegen und sogar mit allen widrigen Umständen, auch mit dem Leiden, was du durchmachst, werde ich die Geschichte, auch deine Lebensgeschichte, zum Guten wenden. Hier steht im Hintergrund das, was Paulus im Römerbrief sagt, alles wird denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Und selbst das Leid, was dir in dieser Welt widerfährt, auch Krankheit, muss dir zum Besten dienen, weil Gott es gesagt hat und weil er es tut. Nicht, weil wir so toll sind. Nicht aufgrund unserer Taten. Das ist beruhigend zu wissen. dass wir. Gott hat nie gesagt, du musst erfolgreich sein in dem, was du tust, sondern du sollst treu sein in dem, was du tust. Das ist nicht immer einfach. Denn oft sehnen wir uns nach Erfolg, wir hätten gerne mehr Menschen in der Gemeinde, die an Jesus Christus glauben. Wir hätten gerne mehr, dass das Evangelium raus in die Welt geht. Wir hätten gerne mehr, dass Menschen geheilt werden unter Gebet. Na freilich, auch wir. Hätten wir gerne mehr. Aber da müssen wir nicht erfolgreich sein, sondern wir sollen treu sein in dem, was Gott uns anvertraut. Das ist etwas ganz anderes, als erfolgreich zu sein. Ich habe lange Zeit probiert, erfolgreich zu sein. Auch in meinem Leben, als auch im Beruf als Pfarrer, Berufung. Ich habe dann ziemlich schmerzhaft gemerkt, dass es nicht darauf ankommt, erfolgreich zu sein, sondern es darauf ankommt, treu zu sein. Und bin immer noch am Lernen damit. Paulus öffnet Timotheus die Augen und sagt, Timotheus, schau mal, durch Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, ist dem Tod die Macht genommen worden. Der Tod ist nicht mehr das Ende, sondern der Tod ist zum Türsteher degradiert worden, auf dem Weg zum Himmel. An ihm müssen wir alle vorbei, durch ihn müssen wir alle hindurch, aber er darf den Weg zum Himmel nicht mehr versperren. Und das ist das Schlimmste, was dem Tod passieren konnte. Dass er sozusagen nur noch durchwinken darf. Ja? und das sich bewusst zu machen heute schon im Leben dass uns auch der Verlust unseres Lebens auch der Lebensqualität vielleicht dass wir herauskommen müssen aus der Komfortzone sich bewusst zu machen dass der Tod gebrochen ist und dass Jesus ein ewiges Leben eine ewige Beziehung zu Gott die auch beinhaltet ewig mit Gott zu leben hervorgebracht hat und dass jeder Mensch das lesen kann und nehmen kann, weil es im Evangelium steht und weil es verkündigt wird. Und der Preis dafür kann manchmal sein, dass wir auch dafür leiden müssen. Auch unser eigenes Leben vielleicht einbüßen werden. Weil die Bibel offenbart uns, dass Christenverfolgung auch noch kommen wird. Dass es nicht schon jetzt bald vorbei sein wird, sondern dass es auch noch kommen wird. Und da ist die Frage, distanzieren wir uns dann vom Glauben an Jesus Christus und von denen, die ihn verkündigt haben und sagen, Mensch, hätte er bloß nicht die Klappe aufgemacht. Sondern sind wir in unserem Herzen so ausgerichtet, dass wir auch in schwierigen Umständen, wenn unser Glaube angefragt ist, wir angefragt werden, dass wir dann Gott mehr vertrauen, dass er es schon richten wird, dass er es machen wird? Oder sind wir eher so gestrickt, dass wir sagen, nein, da vertraue ich lieber auf die Sicherheiten, die ich vollbringen kann, die in dieser Welt sind. Und das kann jeder nur für sich durchbuchstabieren, in seinem eigenen Herzen. Und jedes Mal, wenn Schwierigkeiten in deinem Leben kommen, ist die Möglichkeit dazu, das zu trainieren. Gott mehr zu vertrauen als deinen eigenen Umständen, als deinen eigenen Gefühlen. Deswegen sagt Paulus auch, du hast den Geist der Besonnenheit, ein wunderbares Wort, geschenkt bekommen. Das steht wortwörtlich den Geist der Selbstbeherrschung. Ja? Lass die Sonne über deinem Zorn nicht untergehen, sondern lass sie auch scheinen auf den, der dir gerade wehgetan hat dass die Gefühle, Angst, Zorn und Wut, die nicht grundsätzlich schlecht sind, die gar keine Sünde sind, sondern das, was daraus werden kann, kann schwierig werden. Aber lass die Sonne über deinen Zorn nicht untergehen, sondern lass Gott Licht weiterhin sein für dich und auch für den, der dir wehgetan hat, weil du weißt nicht, was Gott mit dem anderen auch noch vorhat. Der Mensch, wir haben die Kraft von Gott bekommen, bekommen sie immer wieder uns gegen unsere Gefühle zu entscheiden. Und zu sagen, Ich lass mich jetzt nicht übermannen von meiner Angst und von der Furcht und nicht von meinem Zorn, ich werde nicht mit gottloser Faust reinschlagen, sondern ich vertraue auch hier, dass Gott mehr kann. Und seine Gnade letztendlich ist auch mich zum Ziel bringt. Gott hat dir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen.